0: này về hà nội em muốn trả đi về em đi thôi ăn uống
1: đây. Đất, đi là đi nước ngoài cho nó máu giọt tỏi 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 khắp tỏi 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 tỏi
0: Chào mừng mọi người đã đến với Một Vòng Trái Đất Hôm nay Suga rất vui khi tiếp tục được là người bạn đồng hành để có thể cùng vi vu với các bạn mình khám phá từ Việt Nam cho đến những đất nước bạn ở trên toàn thế giới nữa Mong rằng hôm nay chúng ta cũng sẽ có một cái chuyến đi thật là trọn vẹn nhé Và không để mọi người phải chờ lâu Hôm nay mình đi đâu? Hãy bắt đầu lên đường thôi nào! Bây giờ thì mình đang cùng nhau có mặt ở đi đây đi đó Và đương nhiên rồi chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một vị khách mời Sẽ là người bạn đồng hành trong chuyến du lịch ngày hôm nay Và bây giờ thì cũng sẽ là một chuyến đi đặc biệt nữa Bởi vì sugar cũng không biết là khách mời của chúng ta sẽ đưa mình đi tới đâu Cho nên hãy để cho bạn ấy lên tiếng nhé
2: Hello, xin chào Sugar và xin chào tất cả các bạn khán giả đang lắng nghe chương trình. Hôm nay không biết là Sugar muốn dắt mọi người đi du lịch ở đâu?
0: Em cũng đâu có biết là anh dắt đi đâu đâu. Bây giờ là hai anh em mình. (cười) (cười)
2: Tại vì có rất là nhiều nơi đã từng trải qua và anh nhớ có một cái số lần trước thì anh em mình đã từng chia sẻ một cái chuyến đi Tây Tạng rồi đúng không? Thì ngày hôm nay mình vẫn sẽ cùng với Sugar và các bạn giới thiệu thêm một địa điểm du lịch nữa à, Chắc chắn cũng là một cái nơi rất là thú vị mà các bạn muốn đến đó là Hồng Kông Đây là một cái nơi mà anh Mẫn cực kỳ thích luôn ừ,
0: Em thì chưa được đi đến Hồng Kông nhưng mà nghe qua cái việc mà anh nói anh rất thích thì em cũng tự nhiên cũng thấy thích rồi đấy Yeah, và giọng nói mọi người đang nghe đó chính là copywriter Voight Talent Minh Mẫn. Và hy vọng rằng là hôm nay chuyến du lịch đến Hồng Kông cũng sẽ hấp dẫn không kém chuyến đi Tây Tạng mà chúng ta đã từng đi cùng với nhau nhé. Vậy thì uh, câu hỏi đầu tiên em rất tò mò không biết là tại sao anh Mẫn lại chọn Hồng Kông để đi du lịch ạ? À? Uh,
2: thì thứ nhất đó là bản thân của anh là rất thích đi du lịch rồi cho nên là đến, đến đâu thì cũng thích. Nhưng mà với Hồng Kông thì có một cái nếu uh, như thế này... Uh, đa số những những người ở miền nam á thì họ lớn lên với những cái bộ phim gọi là phim bộ hồng kông tvb Hầu như là mọi người đều như thế Cho nên là bản thân của gia đình, anh và gia đình Hồi nhỏ xíu, xíu xíu đã xem phim bộ Hồng Kông TVB từ lúc nhỏ Và mình luôn có cái cảm giác là trời một ngày nào đó mình sẽ được đến Hồng Kông Bởi vì cái thế giới trong phim đó, đó Nó quen thuộc lắm, từng cái địa danh trong đó Ví dụ như là à, à, Mình đi đến khu Trung Hoàng Hoặc là đi đến đến đại lộ Ngôi Sao Hoặc là ở khu Vượng Giác, Thông Thủy Bộ Những cái tên mà mình cứ xem phim ngày nào Mình cũng thấy những cái địa danh đó Xong mình cảm giác là ôi sẽ có một ngày mình được đặt chân đến và vì vậy khi anh nhớ là hồi năm 2013 có cái cơ hội lần đầu tiên đến rồi anh cảm giác nôn nao cái nôn nao giống như kiểu là trời ơi mình sắp được về quê vậy á
0: Dạ yeah, cảm giác nó như là một ngôi nhà thứ hai của mình như đúng không anh thế thì cái lần đầu tiên mà mình đặt chân tới hồng kông á cảm xúc của anh như thế nào nó có giống như là trong tưởng tượng lúc mà mình xem phim không ạ
2: <cười> y chang luôn là bởi vì là khi mà đặt chân đến sân bay hồng kông á là y chang cái phim mà mình đã từng xem là phim bao la vùng trời nói trời ơi mình đã được đến đúng cái nơi này rồi xong rồi đi cái chuyến xe Hãy từ sân bay về khu trung tâm xong mình đã, mình đặt chân đến ngay cái khu Vượng Giác là cái chỗ mà anh đã bút khách sạn để ở, xong rồi trôi cái khu Vượng Giác là một cái khu mà hầu như trong cái phim bộ Hồng Kông nào thì những cái bộ phim hiện đại đều là diễn ra cái bối cảnh ở đó rồi cái khu Du Mã Địa là cái khu dành cho những người à, bình dân lao động nè, xong rồi khu Trung Hoàng là cái nơi mà kiểu là những người nào mà giàu có thượng lưu nhất là ở đó thế là trong 5-6 ngày mà ở Hồng Kông á là anh lên một cái plan hẳn hoi luôn là những cái địa danh nào mình đã từng nhớ khi mình xem video Hồng Kông á là mình lên một cái list là sáng đi đâu, trưa đi đâu chiều đi đâu và trong mấy ngày đó là cố gắng hết sức là đặt chân đến tất cả những chỗ đó xong rồi chụp hình lại và cảm giác rồi ôi giống như là mình đang là một diễn viên đóng phim vậy đó.
0: Nhiều khi mọi người đi du lịch đến một nơi mà muốn tự đi á cũng sẽ phải kiểu lên trên mạng này tìm xem là à địa điểm nào là nổi tiếng, xong lại phải đắn đo xem là cái chỗ này nó có gần chỗ kia không hay là đi chỗ này nó có thực sự là đẹp như là review ở trên mạng hay không, đó. Thế nhờ bây giờ mình cũng có thể lựa chọn luôn là những cái địa danh trong phim như vậy và mình xếp ra thành một lịch trình mình đi mình đỡ phải suy nghĩ thì cũng rất là thú vị đúng không ạ? mới quay trở lại cái khu vượng giác lúc nãy mà anh nói là mình đã book khách sạn ở đây, thế thì cái khu này không biết là giá phòng khách sạn có cao không ạ
2: Thật ra thì Hồng Kông hoặc là Singapore là những cái thành phố du lịch nó khá là đắt đỏ. Cho nên là cái 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 khách sạn ở đây thật ra là anh đã bút một cái khách sạn giá nó sẽ dao động khoảng tầm 1 triệu đến 2 triệu. À, tại vì anh Thực Anh đi cũng đi nhiều lần rồi. Mình nghe một cái phòng khách sạn 1 triệu đến 2 triệu. Nếu như mình đi Thái Lan hoặc là mình đi những cái nước khác thì mình sẽ cảm thấy là trời ơi giá phòng này là như đó chắc là một cái phòng rất đẹp, rất rộng đúng không? Nhưng mà thực tế là khi ai mà đi Hồng Kông hoặc Singapore rồi mình thấy oh, cái phòng nó Rất là nhỏ luôn Ví dụ như khi anh Hồi đó anh bút một cái phòng Là chuyến đi đầu tiên Là một triệu rưỡi Xong anh nghĩ Ồ rửa chắc là phòng ốc cũng ngon lành lắm nhưng khi mình bước đến rồi mình mở cửa ra cái phòng nó chỉ tầm đâu khoảng chừng bảy tám mét vuông thôi kê đúng được hai cái giường mình leo lên giường mình đứng là coi như hết cái phòng rồi còn cái khoảng trống còn lại là mình để được hai cái vali của anh với bạn anh nữa thế là hết chỗ tại vì cái chi phí bên đó đất thì chật người thì đông mà cho nên là cái cái chuyện ở là hầu như là cái chi phí có thể nói là mắc nhất nhì khi mình đến đến với Hồng Kông rồi đó.
0: Trời ơi kể ra khoảng cách cũng hơi xa ha từ một triệu rưỡi mà em nghĩ lên đến khoảng 3 triệu gấp Đôi là cũng đã 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 ghê gớm rồi Mà bây giờ lên tận 5 triệu luôn Mới được gọi là mức tiêu chuẩn Thì có lẽ cái phần tài chính để mà đi đến Hồng Kông Mọi người cũng sẽ phải cân nhắc Và thực sự mà nói thì trong những cái bộ phim mình xem Hay là uh, một số những cái tài liệu mà em đã từng đọc được á Thì Hồng Kông đúng như anh nói là đất chật người đông và đặc sản ở đây thì dường như là những tòa nhà cao tầng, những tòa nhà cao chọc trời như vậy Và nổi tiếng nhất thì không thể không nhắc tới Kiểu Long Thành Trại Là một khu với những tòa nhà mọc lên san sát, các căn hộ bé xíu chồng lên nhau lên rất cao Thì không biết là cái thời điểm mà anh Mẫn đi tới đây du lịch á Thì nơi này nó đã được xây dựng, nó đã được chuyển đổi thành cái gì rồi ạ? À?
2: À, thật ra thì nếu như năm 2016 á, bạn nào có xem một cái bộ phim rất là nổi tiếng của Hồng Kông là cái phim tên là Anh Hùng Thành Trại Là nó nói về đời sống của những cái người ở cái khu này luôn Thì cái 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 khu này anh anh được biết á, là cách đây mấy chục năm thì nó là như là Sugar mô tả Nó là một cái khu ổ chuột của những cái người nhập cư và họ sống những cái tòa nhà, những cái cô ngôi nhà rất là nhỏ, sang sát và mọc chồng lên nhau Nhưng mà bây giờ thì cái khu đó nó đã được giải tỏa rồi, nó không còn cái khu ổ chuột nào nữa mà nó đã biến thành một cái khu công viên giải trí rất là đẹp và à, bên cạnh đó thì người ta đã xây dựng những cái tòa nhà đẹp hơn rồi à, tuy vậy khi mà nhắc về cái cái cửu long thành trại thì mọi người khi mà đến đây mọi người có thể, có thể đến đây để tham quan được bởi vì người ta cũng biến một phần trong đó thành một cái phim trường để quay những cái bộ phim Hồng Kông bây giờ thì cũng là một cái điểm du lịch khá là thú vị
0: Thì em cũng chợt nhớ ra ngày xưa Cũng rất thích xem phim bộ Hồng Kông Và đặc biệt là những cái bộ phim mà nó hơi ngôn tình một chút xíu cơ Và trong những cái phim mà em xem ý, Thì hình như có một vài bộ Đã lâu lắm rồi em cũng không nhớ rõ nữa Nhưng mà tại vì cái cái địa điểm đấy Nó rất là thơ mộng và thường xuyên Được người ta chọn để quay những cái cảnh tình cảm Thì đó là núi, Thái, núi Thái
2: Bình biết, biết ngay là em sẽ nói chỗ đó luôn à tại vì hầu như là ai đến hồng kông á cũng sẽ cố gắng là là đi lên cái chỗ này để mà mình chụp hình check in bởi vì từ cái cái đỉnh này cái view này mình có thể nhìn bao quát toàn cảnh của khu trung hoàng bên dưới và và mình nhìn xa xa ra rất nó bao quát cả cái hồng kông luôn cho nên chỗ này nó cũng khá là đẹp và thuận tiện thì mình mình dù cho mình ở ở khách sạn ở bất kỳ đâu thì chúng ta cứ đi đến khu trung hoàng xong rồi là nó sẽ có một cái mình 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 đi đến cái địa điểm check in ở dưới ở phía dưới chân đã xong nó sau đó là nó sẽ có một cái tàu điện cho mình để mình đi di chuyển lên trên đó còn nếu như ai mà sang hơn thì mình có thể đi taxi đi taxi từ ở dưới lên nhưng mà nhưng mà cái giá taxi ở hồng kông á, thì nó rất là cao và và không phải là lúc mình nhìn trong phim á, là lúc nào nhân vật bước ra đường là 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 đều có taxi đứng sẵn đúng không nhưng mà thật ra là khi mình đi hồng kông rồi taxi nó rất là khó bắt chứ không có dễ dàng gì như là trong phim đâu cho nên là chủ yếu như là dân du lịch bụi kiểu như anh hay đi thì chắc chắn là một là mình sẽ đi xe buýt tới hai là mình sẽ đi tàu điện ngầm đến gần cái trạm để mà mình di chuyển lên trên cái đỉnh núi thái bình sau đó mình sẽ đi một cái chuyến tàu điện gỗ đó và mình nhưng mà nhưng mà cũng rất là đông nha anh thấy là một hai năm gần đây á, khi mà đi là mọi người phải đăng ký trước ở trên mạng chứ nếu như mình khơi khơi mà mình bước đến mình đi đến chỗ đó, đó thì chắc chắn là mình mình sẽ đợi hoài và không mãi mãi không tới lượt của mình đâu tại vì cái lượng người check in rất là đông.
0: Lúc này anh vẫn cũng có nói là mình sẽ di chuyển lên đỉnh núi bằng một cái tàu điện gỗ đúng không ạ? Thì em cũng có xem cái này trên hình rồi hình như là một chuyến tàu điện màu đỏ và nó cũng khá là lâu đời rồi nên cũng đang rất là tò mò không biết là cái tốc độ di chuyển của nó thì nó sẽ như thế nào? Nó đi nhanh hay là đi chậm? Nó
2: no nó chậm chậm vừa vừa thôi đủ để cho mình enjoy cái chuyến đi đó và mình có thể ngắm được cảnh xung quanh nói chung là cũng khá là thú vị và vẫn phải nhắc đi nhắc lại là nếu như bạn nào có ý định là đến với đỉnh núi Thái Bình nè hoặc là những cái những cái khu nổi tiếng ví dụ là đại nhĩ sơn vân vân thì bây giờ hầu như là chúng ta nên nếu mà bạn nào định đi là mình cứ check in mình đặt đặt vé ở trên mạng trước khi mình mình đến Hồng Kông chứ nếu qua đó rồi mình mới đặt là e là sẽ không kịp
0: Và chia sẻ thêm cho mọi người một chút xíu thông tin về chuyến tàu điện gỗ Big Tram này Thì đây là một trong những chiếc xe leo núi lâu đời nhất trên thế giới luôn Cũng rất là đáng để mà mọi người có thể thử một lần Khi mà muốn leo núi Thái Bình ở Hồng Kông Thế sau khi mà đã lên đến đỉnh núi rồi Rồi là quan sát được toàn cảnh ở trên thành phố rồi Thì không biết là ở trên đấy là có nhiều cặp đôi (cười) tình cảm hay là (cười) Tại vì là bình thường là chỗ này được chọn Em thấy chọn rất nhiều để quay những cái cảnh cầu hôn này rồi tỏ tình. Thế rồi anh lên đấy thì sao ạ? thực tế thì như thế nào?
2: trong phim thì lúc mà người ta mà bút để người ta quay cảnh cầu hôn tỏ tình á, chắc là người ta đuổi hết du khách hoặc là người ta người ta rào hết rồi cho nên là cái điều đó nó vắng tanh chứ thật ra là anh thì không biết là những lúc khác thì như thế nào chứ những lần mà anh đi là lên đó chỉ có chen chúc trong một cái cái biển người rất là đông chứ không có cái chuyện là uh, nhìn xa xa vắng vẻ xong rồi có một cặp đôi tình nhân nào đó trên đó đâu?
0: Dạ yeah, và hình như là ở trên đỉnh núi Thái Bình thì còn có một cái bảo tàng tượng sáp nữa đúng không ạ? và ở trong đây thì sẽ có tượng xác của rất nhiều người nổi tiếng Nào là từ Brad Pitt này Rồi Britney Spears hay là Những ngôi sao như Thành Long hay Lý Tiểu Long nữa Không biết anh vẫn có vào đây tham quan
1: không ạ
2: ờ, anh đã từng tham quan cái bảo toàn này Một lần rồi vào khoảng Năm 2014 Rồi rồi sau đó những năm sau thì không có quay lại Bởi vì là cái việc mà đặt được Cái cái xe để lên trên đỉnh núi Thái Bình nó cũng rất là khó Cho nên mấy năm sau này thì có đến Quay lại đỉnh núi một hai lần thôi Nhưng mà nhân về chuyện em đang nói về Những cái hình ảnh của những ngôi sao á thì nếu như bạn nào mà không có dịp để mà mình đến cái bảo tàng sáp này thì chúng ta có thể đến cái đại lộ ngôi sao nó nằm ở cái khu chiếm xa chuỗi thì có một cái đại lộ nó nằm ở bên bờ biển rất là đẹp luôn và và ở trên này á nó ở trên cái cái nền gạch của nó nó cũng có những cái cái ngôi sao giống như kiểu đại lộ ngôi sao của Hollywood vậy đó thì mình có thể đến đây để mà mình 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 tham quan rồi mình chụp hình check in với những cái biểu tượng ngôi sao của các nghệ sĩ nổi tiếng và à, đây cũng là một cái nơi rất là thú vị của Hồng Kông là anh được biết là mỗi tối như vậy là từ đúng 8 giờ ha Thì ở bên cái bờ này của đại lộ ngôi sao Nó sẽ có một cái dàn nhạc giao hưởng họ chơi trực tiếp luôn Và ở phía phía mình nhìn từ cái bờ bên này Mình nhìn qua cái hướng của Trung Hoàng Là những cái tòa nhà cao chọc trời của khu trung tâm Thì trên đỉnh của mỗi tòa nhà họ sẽ gắn một cái đèn laser Và cứ bên này người ta chơi một cái bản nhạc với giai điệu như thế nào Thì ở phía bên kia hàng trăm những cái đèn laser nó sẽ bắn lên trời và tạo thành một cái màn trình diễn ánh sáng rất là đẹp luôn
0: mà lại còn được kết hợp với âm thanh nữa vừa thỏa mãn được về phần nghe lẫn cả phần nhìn thì em nghĩ đây cũng sẽ là một cái sự lựa chọn rất là tuyệt vời để cho mọi người có thể lưu ý khi mà đến với đại lộ ngôi sao mình sẽ canh cái khoảng thời gian ví dụ buổi chiều tối tầm hoàng hôn như thế đứng ở đó rồi là tranh thủ để xem cái phần trình diễn này luôn cũng rất là thú vị thế thì bây giờ quay trở lại khu vượng giác khu mà anh Mẫn đã lựa chọn để mà mình ở đi thì ở đây em cũng có tìm hiểu được là Ở khu này nó có những cái khu chợ nằm trên cao á Và ở trong này là họ sẽ bán rất, rất nhiều Những cái đồ điện máy rồi Đĩa nhạc, CD các thứ Thì lúc mà mình tới đây là mình đã đến Cái khu chợ trên cao này chưa ạ
2: ờ uh, thật ra thì anh đã đi khá là nhiều cái khu chợ ở hồng kông có cả những cái khu chợ trời như khu chợ bình dân cho đến cả những cái uh, trung tâm thương mại lớn và đi hồng kông thì mình cũng uh, sẽ tranh thủ để mà mua những cái món đồ uh, lưu niệm rồi cũng nhiều khi mình cũng có mua quần áo giày dép vân vân và uh, đến và nhìn vào mình đến những cái nơi này thì bạn cũng phải nhớ một chuyện là mình nhớ trả giá bởi vì ở đây thì học nói thách dữ ừ. lắm
0: thế kinh nghiệm theo anh là trả giá với người ta nói thách như thế thì mình sẽ giảm xuống khoảng bao nhiêu phần trăm mà
2: anh anh không có kinh nghiệm để mà mua mua đồ giống như chị em phụ nữ đâu nhưng mà lần đầu mình đi á, thì mình cũng không có biết trả giá gì đâu nhưng mà sau này bạn anh kêu là cứ trả giá xuống khoảng một nửa thậm chí là 2 phần ba luôn xong rồi là cái nào người ta bán thì người ta bán còn nếu như cái nào người ta không bán thì mình bỏ chạy thôi nhưng mà nói vui vậy thôi nhưng mà thường thường đó thì mình cứ trả giá xuống một nửa và có những lần anh trả giá một nửa thì vừa trả xong họ báo ok luôn Thế là mình biết là Ôi mình đã bị hớ rồi ừ, Nhưng
0: mà thôi anh ạ Nhưng mà
2: thôi lâu lâu Nó cũng là một cái vâng, trải nghiệm Em nghĩ
0: là giảm số một nửa đi thôi <cười> Thì cũng được đi Coi <cười> như là Mỗi bên đều vui lòng Chứ bây giờ mà xuống 2 phần 3 Thì có khi là anh cũng phải bỏ chạy thật đấy Tức là mình cũng đã thử Mà cả đúng như là kinh nghiệm Của bạn bè mình chỉ cho rồi và cũng đã thành công rồi đúng không ạ? Thế thì mọi người cứ thế mà làm nhé
2: À và có một cái lần á Có một lần anh trả giá một nửa xong á Xong rồi uh, anh mua một đôi giày Xong anh trả giá một nửa Xong rồi cái người nó nói Người đó thì lúc đầu nói tiếng Anh Nhưng mà cũng vài từ Xong đó nó nói tiếng Hoa Anh cũng không hiểu gì cả Xong cái anh mới buộc miệng Anh nói trời ơi sao cái này một nửa Mà mình đã bị hớ rồi Bán liền là mình bị hớ Cái 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 người bên kia kêu ô em ơi không hớ đâu Chị bán rẻ lắm rồi <cười> Trời ơi lần Người Việt mình ở bên đó luôn Họ họ bán ở trong những khu, những khu chợ trời này cũng rất là nhiều
0: Đó, có khi nên là uh, Các cô bác bán hàng ở đấy là cũng nghe Bạn chỉ cho anh là giảm xuống một nửa Nên là lúc mà người ta báo giá là người ta đã tăng lên rồi <cười> Để cho anh mặc cả xuống là vừa đấy Thế cho nên là mọi người đi Chợ xong rồi là mặc cả mua sắm ở đây Cũng phải là cẩn thận nhá nhé Và uh, em cũng rất là tò mò Thế thì như lúc nãy anh vẫn cũng có chia sẻ Về những cái nơi, ví dụ như là khu Trung Hoàng này Là những cái khu mà cho giới gọi là Có điều kiện tài chính Giàu có đi, rồi có những khu thì bình dân hơn. Thế thì tại sao mình lại chọn vượng giác là cái nơi mà mình quyết định là mình sẽ lưu trú lại đây?
2: À, thật ra thì mỗi mỗi năm anh đi anh sẽ đến một nơi khác nhau, nhưng mà đa phần là mình sẽ ở cái tức là ở Hồng Kông thì nó sẽ có ba cái đảo lớn là đảo, đảo đảo ở khu Trung Hoàng nó nằm ở đảo Hồng Kông và cái thứ hai là cái khu đảo Cửu Long là là cái khu lớn nhất và rộng nhất là dành cho đa phần người người ta sẽ ở đó và một cái nữa là Chỗ khu Tân Giới là ba cái khu gọi là Là lớn nhất của Hồng Kông Bên cạnh nó còn rất nhiều những cái đảo nhỏ này nọ nữa mà Mình chưa có dịp đến hết đâu Thì mỗi lần đi thì anh đều ở cái khu Cửu Long hết Có lần thì mình sẽ ở Chim Sa chuỗi Có lần thì mình sẽ ở Vượng Giác Ở Hồng Kông gọi là Mong Kok. Và có những lần thì mình sẽ ở khu Du Mã Địa Ở Hồng Kông là Dầu Mã Thầy còn cái khu trung hoàng thì mình không có ở đâu tại vì khu trung hoàng thì giá nó rất là đắt đỏ. Như anh nói là một phòng khách sạn bèo bèo mình cũng ở cũng phải tầm 5 triệu, 6 triệu rồi. Thật thật chắc là 3 triệu, 4 triệu cũng có nhưng mình chưa phát hiện ra, mình chưa có nhiều kinh nghiệm như vậy. Thì mình ở cái khu khu Cửu Long thì thứ nhất á, là vật giá nó cũng sẽ rẻ hơn rồi những cái hàng quán nó cũng người ta cũng bày bán ở ngoài đường giống như người Việt cũng giống như ở Sài Gòn của mình vậy. Mình đi ăn uống, mua sắm nó cũng rất là dễ và nhiều khu chợ bình dân. Xong xong rồi làm cái việc di chuyển bằng tàu điện ngầm nó cũng khá là dễ dàng. Còn khu trung hoàng nó là cái khu về hành chính kinh tế chủ uh, của 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 Hồng Kông. Cho nên đến đó thì mình chủ yếu là tham quan những cái tòa nhà hoặc là mình ghé khu lan quế phường buổi tối để mà uống một vài ly bia giống như khu phố tây bùi biển của mình vậy chứ còn dân du lịch bình thường thì ít có ai mà người ta ở sẽ ở khu trung hoàng còn tân giới là một cái khu mới của hồng kông cho nên là cũng không phải là một cái nơi để mà khách du lịch người ta lựa chọn để ở
0: vậy là rút ra được kinh nghiệm là mình sẽ chọn cái nơi nào mà mọi thứ tiền bạc rồi kinh doanh buôn bán nó cũng sẽ bình dân một chút nó vừa phải đúng rồi để cho mình thuận tiện hơn sau đó thì nếu mà muốn vui chơi muốn thử khám phá thì có thể di chuyển đến những cái khu kia cũng được cũng không nhất thiết là phải bỏ ra một số tiền lớn quá đúng không ạ tuy nhiên là nếu mà mọi người có tài chính thì cũng vẫn cứ thoải mái <cười> không sao hết nhưng mà cứ yên tâm là chỉ cần ở cái khu như kiểu long hay là vượng Giác mà anh mẫn vừa chia sẻ thôi thì cũng đã rất là ổn rồi vừa được kiểu ngắm nhìn cái văn hóa cái cách sinh hoạt cái lối sống của người địa phương nữa thì em nghĩ cũng là một cái hay và mẫn cũng nhắc đến một cái tên đó là lan quế phường thì thực sự bộ, bộ phim lan quế phường rất là nổi tiếng khi mình đến mình trải nghiệm thực tế thì thì anh thì sao ạ? Ờ, thì
2: anh thấy là 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 nó 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 thật ra nó giống như một cái khu phố tây bùi bùi viện của mình hoặc là ở ở bạn nào đi đi băng thì nó sẽ giống như cái khu khao sản vậy đó thì nó là một cái khu phố mà mọi người ở đó sẽ có những cái những cái quán bar những cái vũ trường và mọi người thứ nhất là nó sẽ nằm bên bên trong và nó có những cái quầy ở bên ngoài và mình cứ đến đó đông đúc và nó sẽ là quy tụ hầu như là toàn bộ kiểu là giới trẻ Hồng Kông những bạn trẻ hoặc là khách du lịch người ta sẽ đến đây để uống bia thì mình tùy vào cái điều kiện kinh tế của mỗi người mình có thể chọn những cái hàng quán nào đó nó phù hợp với túi tiền của mình rồi 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 mình ngồi đây một buổi tối mình enjoy cái cảm giác ở Hồng Kông thôi rồi rồi còn nếu như bạn nào mà thích dạo phố đêm vân vân thì mình sẽ lại quay về cái khu khu cửu long để mình đi và cái di chuyển nó cũng rất là thuận tiện bạn có thể đi bằng taxi cũng được bạn đi bằng bằng tàu điện ngầm cũng được mà bữa đây buổi tối thì thì anh cũng rất là thích đó là uh, anh sẽ leo lên những cái xe buýt mà có vui trần á giống như trong những cái cái bộ phim mình xem á xong rồi mình đi thăm thú khắp mọi nơi cái cảm giác nó cũng rất là thú vị
0: Nghe có vẻ rất là thư thái mà lại được ngắm thành phố về đêm Xong rồi một mình một đường lại còn gió mát nữa Nhưng có một điểm em rất là tò mò ở cái khu Lan Quế Phường đấy là Bởi vì trên phim nó là một cái khu cũng là ăn chơi này mà nó đắt đỏ nữa thì khi mà mình vào mình thử mình trải nghiệm ở đây thì cái chi phí nó có cao hơn nhiều so với khu phố tây bùi viện đi <cười> xem là nó thật ra
2: cái cái mà em gọi là chi phí đắt đỏ đó thì nó sẽ nằm ở trong những cái quán bar mà nó rất là sang trọng thì đương nhiên mình mình nhìn thì mình cũng phải nhóm nó cứ túi tiền rồi chắc là mình vô đây nó cũng 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 không không có phù hợp lắm đâu cho nên là mình cũng sẽ chọn những cái quán mà nó nằm bên ngoài thôi có nghĩa là nó có những cái quán mà ngoài trời thì mình ngồi đó và mình thưởng thức một, một cái chai bia hay chai bia thì thật ra giá anh nghĩ nó cũng không chênh lệch nó cũng kiểu giống ở xin hoặc là ở thái lan thôi nó cũng tầm khoảng tầm uh, 200-300 một một cái phần bia như vậy thì nó cũng nó cũng không phải là quá rẻ nhưng cũng không phải là quá mắc mình trải nghiệm một lần một lần như vậy thì nó cũng ok
0: dạ vâng thế khi nào mà anh trải nghiệm vào những cái phía bên trong mà sâu xa mà uh, mắc tiền hơn nữa thì anh lại quay lại chương trình nhá để em đấy vừa rất là tò mò vì cái đấy đó thì cũng là một vài cái lưu ý cho mọi người để mà mình tính toán cho nó vừa phải. Chứ nhiều khi mình đi vào xong rồi lỡ đâu những cái giá nó trên trời quá thì thì cái cái trải nghiệm của mình nó cũng sẽ không được trọn vẹn đúng không ạ? Và quay trở về với những khu chợ bình dân hơn ở Hồng Kông đi thì ngoài những cái khu chợ bán quần áo mua sắm rồi là đồ gia dụng, đồ điện tử vân vân thì em còn nhớ trong một vài cái bộ phim em đã từng xem thì ở Hồng Kông còn có cái chợ bán cá vàng nữa. Nhìn nó rất là thích mắt Thế thì lúc mà mình tới Hồng Kông thì mình đã đi chợ cá vàng oh, chưa anh?
2: Anh chưa đi chợ cá vàng nha Anh thấy là, là đây là gợi ý của em Chắc là lần sau anh sẽ đến cái khu chợ cá vàng Anh sẽ search thử anh chưa Anh chưa từng được biết khu chợ này luôn á Cho mình còn tự nhiên mình cảm giác là mình còn nhiều nhiều cái điểm mà mình rất hay ho Mình chưa đi Và cứ lần sau anh đến là anh lại anh lại lục tung ra tất cả những cái trải nghiệm của mọi người Xong mình lại đến một cái nơi nào đó nó hay ho À ok lần tới sẽ đi khu chợ cá vàng
0: Chết rồi, thế là hôm nay là minh mẫn là sót hai điểm. <cười> quán bar cao cấp Lạt Quế Phừng là chưa đi Và chợ cá vàng rất là bình dân Thì cũng chưa tới
2: Chợ cá vàng nhất định là lần sau sẽ tới Còn quán bar cao cấp thì tùy vào điều kiện kinh tế Mà mình quyết định là lần nào mình sẽ tới yeah.
0: Thì nói chung là chợ cá vàng thì Em thấy trên hình cũng như là một cái khu Mà họ bán cá vàng rất là nhiều thôi Tại
2: Chuyên bán cá đúng, đúng, rồi đúng ạ. Okay. Đó lần tới Và sẽ tới. nó
0: nằm ở giữa đường Vượng Giác Và phía tây đường Hoàng tử Edward luôn Chắc là cũng khá gần oh. với cái khu anh ở đây Nhưng mà kiểu như vô tình Với cả mình cũng chẳng định mua cá mà người Việt Nam nên là mình không tới à,
2: Nhưng vì em nói là cái khu chợ đó nó nằm ở gần chỗ Free Work thì chắc là bởi vì mỗi lần mà anh đến cái đường đó thì anh toàn đi ăn cái quán quanh điểm sấm thôi cho nên anh không có để ý trên đời này có tồn tại cái khu chợ
0: Nhưng mà nhìn trên hình thì có vẻ đây sẽ là một cái nơi mà mọi người tối check in rất là đẹp đấy cho nên là các bạn có thể uh, nốt lại nhé Và khi nào mà đi trải nghiệm được rồi thì hãy chia sẻ lại cùng với Sugar và Minh Mẫn để lần sau Minh Mẫn đi <cười> Còn đi và vừa rồi thì anh Mận cũng đã dẫn chúng ta đi một cái hành trình cũng khá là nhiều nơi rồi Thì còn có một địa danh nào ở Hồng Kông mà anh cảm thấy ấn tượng nữa không ạ?
2: À, ví dụ như bạn nào mà thích hơi tâm linh một tí Thì mình có thể đi đến những cái um, miếu thờ Ví dụ như là ở uh, uh, miếu Hoàng Đại Tiên này hoặc là chùa Thiên Hậu Chùa Thiên Hậu thì nó hơi xa một chút Các bạn có thể search ở trên Google Xong rồi mình sẽ di chuyển bằng uh, bằng uh, tàu điện ngầm Sau đó mình sẽ đi những cái tuyến service hai, Anh nhớ là phải đi hai ba tuyến gì đó để đến, đi đến đúng cái chùa đó nó nằm ở ngoại thành cũng khá là xa đó là những nơi hơi tâm linh hoặc là các bạn có thể đến một cái nơi rất là nổi tiếng đó là khu đại nhĩ sơn có một cái bức tượng phật rất là lớn thì mình cũng đi tàu điện ngầm đến đây xong rồi sau đó chúng ta sẽ đi đến cái chỗ check in mình mua vé tham quan xong rồi là mình sẽ đi cáp treo để lên cái khu này cáp treo của nó là anh nhớ là là nó cũng rất là dài hình như là cũng khoảng tầm 7 km và cái hôm mà anh đi có một trong vô số lần anh đi thì cái, cái lần đó anh đi là hôm đó cũng trời rất mưa rất là to và hơi có bão luôn và mù mịt và mình ngồi trên đó nó rung lắc mình cũng rất là sợ bởi vì cái quãng đường 7km đó thì em biết ở bên trên nó rất là cao và ở bên dưới hoàn toàn là rừng thẩm, vực thẳm, rừng xanh bên dưới và mình nói trời ơi, mình đi chuyến nó cũng rất là hồi hộp luôn không biết là lỡ có chuyện gì thì sao luôn á nhưng mà may thay là cứ lần nào đi thì cũng đến được Đại Nhĩ Sơn là trời quang mây tạnh xong là đi bộ thăm thú ở đó rất là đẹp và nếu như kể luôn là khi mà đi Đại Nhĩ Sơn xong rồi Thì có một địa điểm gần đó Chắc chắn là ai đi Hồng Kông cũng nên đến Đó là khu Disneyland Hồng Kông Disneyland thì rất là nổi tiếng trên toàn thế giới rồi nhưng mà ở hồng kông thì thì nó là một cái nơi mà hầu như là ai đi du lịch cũng người ta cũng sẽ cố gắng đến cái khu này một lần bởi vì là kiểu nhất là gia đình nào mà có trẻ em á, thì chắc bé sẽ kiểu như lạc vô mê cung này luôn á, bởi vì chơi từ sáng đến chiều không biết chán ngay cả người lớn như anh á, anh tới đó anh còn cảm thấy là chơi hoài và mình muốn ở đó và đặc biệt là buổi tối á, khoảng tầm anh nhớ mấy mấy giờ ta bảy rưỡi 8 giờ gì đó trước khi mà mình về trước khi người ta đóng cửa khu du lịch thì sẽ có một cái màn là trình diễn Trình diễn mapping 3D Ở trên cái tòa lâu đài Và sau đó là một cái màn bắn pháo hoa đẹp kinh khủng luôn và lần nào anh đi anh cũng ghi lại bằng điện thoại để về sau đó nằm xem á mình cảm giác trải nghiệm nó tuyệt vời yeah. lắm
0: qua chia sẻ thì em cũng cảm thấy như tự nhiên mình hóa thân được thành một công chúa trong đấy ấy. vào đấy là cứ đắm chìm luôn đúng không ạ à, tưởng tượng mình là công chúa của disney luôn và à, có lẽ đây cũng sẽ là một cái lựa chọn không chỉ là phù hợp với những gia đình nào mà có trẻ nhỏ đâu mà bản thân người lớn khi mà mình được đi vui chơi ở đây thì mình cũng sẽ được quay trở về cái thời tuổi thơ dữ dội của mình mình vô lo vô nghĩ mình chơi thoải mái và đặc biệt là với một cái quy mô lớn như Disneyland ở Hồng Kông thì hầu như là rất nổi tiếng ở trên thế giới rồi thì em nghĩ sẽ có đầy đủ các trò chơi với tất cả những cái cấp độ những cái mức độ khác nhau để thỏa mãn được hết những cảm giác chinh phục của mọi người. Đặc biệt là những cái trò chơi mạo hiểm. Thế nhưng mà lấy là lúc nãy là anh mới chỉ nói là anh xem trình diễn này, rồi là anh uh, uh, xem bắn pháo hoa thôi. Vào đấy có trò chơi nào là anh cảm thấy cảm giác mạnh nhất mà anh đã từng thử ạ?
2: Thì nó sẽ có những trò chơi cảm giác mạnh ví dụ như là trò Uh, tàu lượng siêu tốc nè nhưng mà anh thì là cái người là khá là sợ những trò chơi cảm giác mạnh cho nên là là anh chỉ dám đứng nhìn chứ không có chơi anh chỉ chơi những trò chơi rất là đơn giản kiểu trò chơi của mấy em bé thôi chứ còn mấy trò chơi nhắc mạnh thì nó không phải là gu của anh nhưng mà bạn bè của anh đi thì hầu như mọi người đều chơi trong lúc đó thì thì anh cứ để mọi người chơi xong anh đi thơ thẩn ngắm cảnh vì nó rất là đẹp kiểu nó như một cái công viên và và mình có thể đi đúng rồi đúng 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 kiểu là thế giới thần tiên mình có thể đi đi dạo từ sáng đến tối xong rồi khi nào mình đói thì mình ngừng lại mình mua một que kem hay là một cái uh, bắp rang mình cứ vừa ăn vừa đi vừa ăn vừa đi cho đến tối không hay luôn
0: vâng với cả lâu lâu em thấy cũng sẽ có một vài những cái ngày lễ mà họ có buổi diễu hành ấy, xong rồi các cô công chúa là bạch tuyết rồi Elsa, rồi các thứ nữa cũng sẽ là một cái trải nghiệm rất là thú vị khi mà mình được gặp những cái nhân vật như thế ngoài đời nhưng mà chắc các bạn nhỏ mà đi và cùng dịp với anh thì chắc cũng sẽ không thích lắm bởi vì tự nhiên xếp hàng lại còn phải chen hàng cùng với anh nữa thì em thấy cũng mệt mỏi. Đó, thì mọi người có thể uh, nốt lại để mà mình lưu ý nhá. Ví dụ đi đến cái khu vực Đại Nhĩ Sơn rồi thì có thể là sắp xếp sau đó là mình đi di chuyển qua Disneyland ở Hồng Kông luôn. Tuy nhiên, em nghĩ là thời gian mình sẽ phải đi sớm hơn một chút xíu bởi vì Disneyland thì nó khá là rộng mà muốn chơi được hết đúng thì rồi. có khi cũng phải mất cả ngày ấy đúng không anh?
2: Đúng rồi, đúng rồi. Cho nên mình có thể bố trí để mình đi hai cái khu này vào thật ra là cái cái lần đầu anh đi Đúng rồi, thậm chí đi hai ngày nó mới đã được. Tại vì lần đầu anh đi, anh nói có kinh nghiệm á thì anh đi Đại Nhĩ Sơn đã mất hết gần một ngày rồi. Thì khi mình về đến 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 Disneyland thì nó cũng đã tầm 4 5 giờ chiều và mình mình kiểu mình, mình trải nghiệm chưa có đã thì nó lại đến cái giờ mình phải về mất tiêu rồi thì nó cũng hơi tiếc. Cho nên là đúng á, nếu mà lần sau đi thì mình sẽ chơi hẳn mỗi nơi một một ngày luôn và đó thì cho nên anh nghĩ là ở Hồng Kông á, thì nó cũng có khá là nhiều địa điểm để mình có thể tham quan cho nên là thường thường ở Hồng Kông cho đến thời điểm này thì mình chỉ được mình chỉ được vào để mình du lịch là tối đa là 7 ngày thôi cho nên các bạn nên sắp xếp một cái lịch trình cho phù hợp để mình có thể thăm thú những cái địa điểm gọi là nổi tiếng nhất của nó còn nếu như lần này mà chưa có đã chưa có đủ thì mình lại bố trí trong một cái lần sau có điều kiện hơn thì chúng ta lại lại quay trở lại Hồng Kông Ví dụ như bản thân anh á, thì ở những lần sau này thì anh sẽ không đi lại những địa điểm nổi tiếng đó nữa mà anh sẽ bắt đầu kiểu là mình trải nghiệm về cái đời sống văn hóa con người của hồng kông ví dụ như anh là thích đi vào những cái khu chợ không có tên mình đi vào đó mình mình coi người ta buôn bán như thế nào xong mình kiểu mình đi vào những cái quán ăn mình không đi vào những cái nhà hàng nổi tiếng nữa mình vào những cái quán ăn kiểu bình thường thôi mình gọi những cái phần ăn những cái tô hoành thánh hay những cái phần điểm sấm hoặc là những cái phần vịt quay kiểu những cái quán rất là nhỏ và mình phát hiện là ồ những cái quán này thật ra rất là ngon nha chứ không phải là những cái nhà hàng lớn mới ngon đâu xong rồi sẽ có những ngày kiểu là anh sẽ leo lên tàu điện ngầm và không có chủ đích là đi đâu hết cứ 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 leo lên rồi khi nào chán thì mình lại xuống hoặc là mình ngồi trên xe buýt mình không cần quan tâm luôn là cứ cứ để cho người ta chạy khi nào mình muốn mình mình cảm thấy là a ah, cho tôi xuống chỗ này là mình xuống thôi và mình cứ đi vác ba lô mình đi vòng, vòng 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 thì nó cũng sẽ là một cái trải nghiệm cho bạn nào muốn khám phá về văn hóa về con người về đời sống ở đây thay vì là mình đi những cái địa điểm du lịch đã quá quen thuộc
0: đó thế thì là với người đã đi nhiều lần thôi chứ còn ai đi nhận lần đầu như em thì kiểu gì cũng phải đi qua những cái khu nổi tiếng để xem thế nào trước đã đúng không Chứ không thì tự nhiên đi sang bên đấy mà bắt đầu đi tự mò mẫm thì có khi ngay lần đầu cũng sẽ là hơi khó Nhưng mà với tư cách nhá là một người đã từng đi Hồng Kông rất nhiều lần như thế Thì theo anh Mẫn cái thời điểm nào trong năm sẽ là cái mùa phù hợp nhất để du lịch tới nơi này ạ?
2: tùy vào nhu cầu của bạn thôi, bạn thích lạnh thì bạn đi vào mùa lạnh, bạn thích trời nóng thì bạn đi vào, thường thường thì anh sẽ hay chọn đi vào cái khoảng sau Tết á, là vào khoảng tầm tháng 2 đến tháng 3 thì anh thấy là thời tiết lúc đó là nó, nó lạnh nhưng mà lạnh vừa thôi, nó không có, nó quá lạnh như là thời điểm là trước Tết thì anh hay đi vào thời điểm tháng 3, tháng 4, mà thật ra là anh thấy là cũng phải mặc áo khoác dày dày, có những cái đợt thì anh đi vào khoảng tháng 6, tháng 7 thì anh thấy thời tiết nó nóng hơn và mình có thể mặc uh, áo thun ba lỗ hoặc là mình mình mang quần ngắn nó cũng dép thôi cho nó 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 nhẹ nhàng và nhưng mà ở Hồng Kông không biết sao là đi dù là mùa lạnh hay mùa nóng gì thì anh thấy người ta vẫn cứ ở ngoài đường rất là đông đúng kiểu là là cái nơi đất chật mà người đông thậm chí nếu như em đi Hồng Kông thì em thấy là 12 hai giờ một giờ mà em vẫn thấy dòng người dòng người hối hả và xối xả đi qua những cái ngã tư hoặc là người ta từ ở dưới tàu điện ngầm người ta đi lên á mình mình ngồi nước trời sao mà đông kinh khủng luôn
0: trời ơi dùng cái từ hối hả thì còn thấy nhẹ nha nhưng mà thấy dòng người xối xả là, là em cũng cảm giác đông rồi đó. Đúng thực sự là một thành phố phát triển như thế. Cho nên là cuộc sống của con người ở đây có thể là sẽ phải gấp gáp hơn, sẽ phải vội vã và um, vất vả hơn rất là nhiều. Nhưng mà mỗi nơi mỗi khác uh, có thể là họ đông vào buổi tối như thế giữa ban ngày họ lại vắng thì sao? À, Khi nào? Thì cũng không đâu. Anh thấy đi vào à, không giờ không à. nào
2: của Hồng Kông hoặc là Nhật Bản này nọ thì luôn luôn giờ nào cũng đông nghẹt và những khuôn mặt người cứ lầm lũi trên đường và đi. Và đặc biệt là họ đi rất là vội. Họ đi rất là vội và hầu như ai cũng là cắm tay phone và mắt thì cứ dán vào trong điện thoại và tất cả mọi người lướt nhanh ào ào và trên trên xe điện ngầm và mọi người cứ mỗi người là một cái máy cũng không ai nhìn ai không ai nói chuyện gì với ai ồ
0: à, nhưng mà nói thế thì liệu ở trong những cái dịch vụ du lịch ăn uống hay khách sạn của mình thì người dân ở đây họ có thân thiện đúng không ạ
2: à, anh theo anh thấy thì anh đi những cái nơi những nơi anh từng đi và những người anh từng gặp thì anh thấy đều khá là thân thiện dễ thương à, tại vì anh hay có xu hướng là đi vào những cái khu bình dân những khu chợ thì những cái cô chú lớn tuổi rồi những cái Người, người lao động người ta bán luôn thì rất là vui vẻ dễ thương thì, thì thì mình vào mình người ta cũng chào đón này nọ mình cũng rất là là, là thân thiện rồi nhiều khi người ta cũng đang mấy cô chú thì đâu có biết nói tiếng Anh gì đâu nhưng mà người ta cũng hoa tay múa chân họ chỉ mình trong cái menu là ăn món gì nếu mình nó chỉ toàn menu toàn là chữ tiếng hoa mình không có đọc được thì người ta sẽ người ta sẽ gọi mình ra cái quầy luôn người ta chỉ hỏi mình là muốn ăn gì thì chỉ vào trong cái chỗ đó rồi người ta sẽ sẽ đem ra cho mình đó thế thì thôi
0: Nói chung là với những cái dịch vụ những hàng quán ăn uống các thứ thì người dân cũng thân thiện là được rồi còn lại để cho người ta đi làm người ta lầm lũi kệ người ta nha để cho người ta được nghỉ ngơi người ta đi làm cả ngày vất vả rồi người ta mới nghe nhạc một tí thôi mà khách du lịch ấy đến thì lại bảo là người ta đi xối xả tội cho người ta quá trời luôn Dạ ơn vừa rồi là đã có rất nhiều địa điểm mà hôm nay vị khách mời của chúng ta là anh Minh Mận đã mang tới rồi. Mong rằng là sẽ hữu ích cho các bạn. Thế thì một cái câu hỏi cuối cùng trong đi đây đi đó đó là sau khi mà đi một chuyến đi nào đó về thì thường là sẽ phải mua quà thế thì tới Hồng Kông thì theo anh nghĩ món quà nào sẽ là phù hợp nhất để mà mình mua mang về ạ?
2: À, và bên cạnh những cái miếng dáng tủ lạnh anh hay mua thì anh sẽ mua một số cái loại bánh nổi tiếng của Hồng Kông á. Ví dụ như là bánh bà xã. Một cái loại bánh mà người có thể ăn nó cũng kiểu kiểu uh, gọi là Quá ngon, không quá ngon đâu nhưng mà kiểu mình xem phim Hồng Kông mọi người cũng hay ăn thì mình thấy nổi tiếng mình cũng mua về làm quà cho mọi người. Đó, Và bên cạnh đó thì có thể là mua quần áo giày dép gì đó, à, nói chung là là những cái trang phục nó cũng khá là rẻ, mình có thể mua về để làm quà. Đấy.
0: Vậy thì là ngoài những cái vật dụng có thể để được, không cần phải lo về bảo quản, nếu mà mọi người định lựa chọn mua đồ ăn thì chắc là sẽ lựa cái thời gian nào mà chuẩn bị khi mình bắt đầu bay về á thì sẽ sẽ bảo quản được nó tốt hơn đúng không ạ? Rồi ở Hồng Kông thì em còn thấy là có món bánh trứng chảy nữa. Nhìn thì cũng rất là ngon mắt Nhưng mà nếu mà mua mang về thì mọi người cũng sẽ phải cân nhắc nhá. Và sẽ còn một vài câu hỏi nữa muốn dành cho uh, người bạn đồng hành của chúng ta ngày hôm nay Nhưng bây giờ thì mời các bạn quay trở lại với âm nhạc trước đã
1: nhá trung đêm như vì sao trời Là anh mất như đang gọi mời Và phút chốc không nên lời. Khi người bước bên em ơi Là ai ai thì bao nhiêu nắng say đến Để nắm em trong bồng tay Chẳng chịu em bao nhiêu ngất ngây Để con tim em giờ đây Yêu anh buồn hết tháng ngày
0: mình đã tới với món này ngon phết. đây cũng sẽ là chuyên mục mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về ẩm thực và hôm nay nhân vật chính thì là Hồng Kông. không biết là sau khi tới đây khi mà mình đã di chuyển rồi mình vui chơi hết ở Disneyland các thứ rồi. lúc mà mệt rồi anh vẫn sẽ yêu thích món ăn nào nhất ở nơi này ạ. Uh.
2: Đi Hồng Kông thì nó không giống như lần trước anh đi Tây Tạng Như Tây Tạng rất là khó ăn Thì đồ ở Hồng Kông hầu như anh ăn suốt ngày Anh ăn từ sáng đến tối anh Anh cứ đi ra đường là cứ mong là Ngủ xong dậy để được đi ăn đồ ăn Hồng Kông Bởi vì nó rất là hợp khẩu vị Thứ nhất là mình ăn cơm gà nè, tại vì ở Hồng Kông thì nó có những cái quán cơm á là đặc sản, nó giống như cái kiểu cơm gà Hải Nam á, có nghĩa là một cái set một cái set ăn như vậy nó sẽ có là à, gà luộc nè, nó có nó có ngỗng quay, nó có heo quay và người ta sẽ xếp ra cho mình một dĩa như vậy. Ba gồm cả ba món mình ăn với cơm rất là ngon. Hoặc là và một cái đặc sản nữa đó là ngỗng quay, chúng có thể kêu nửa con ngỗng quay và ăn, da nó rất là giòn và 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 béo. Nó sẽ hơi không có giống như vịt kiểu vịt quay Bắc Kinh mà cái ngỗng quay này của nó. Ô anh đã ăn Một cái tiệm ở cái khu Trung Hoàng Mà anh quên tên mất tiêu rồi Nó rất là nổi tiếng và một cái tiệm nữa Nó nằm ở sân bay và rất là ngon Rồi bên cạnh ngỗng quay Bên cạnh cái món đó thì có một cái đặc sản ở Bên đó là cái món món bún, món bún cay anh rất là thích ở khu vượng giác xong rồi ăn quanh điểm sấm là một cái một cái cửa hàng bán bán bán, bán điểm sâm bán bán các cái món 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 hấp á, rất là nổi tiếng luôn và mọi người đến cái quán này là phải xếp hàng đâu tầm khoảng 2 tiếng đến 3 tiếng thì mới đến lượt mình, và ăn nó rất là ngon với mức giá khá là rẻ.
0: Nhưng mà em thấy thường với những cái quán mà bán điểm sấm những cái món điểm tâm vào buổi sáng á thì họ sẽ bán cái thời gian nó chỉ kiểu tầm sớm sớm thôi, ví dụ 7 giờ đến khoảng 9 giờ, 10 giờ sáng là đã hết rồi. Nhưng mà cái quán anh vừa nói thì lại xếp hàng đến 2 3 tiếng
2: luôn. Cái quán thì đó liệu rất... có
0: có kịp để ăn không?
2: Đúng rồi, tại vì cái quán đó là một cái địa điểm nổi tiếng của Hồng Kông nó tên là One Điểm Sấm là một cái cái một cái nó không phải là nhà hàng, nó là một cái quán thôi nhưng mà rất là nổi tiếng và anh thì anh không có đi ăn quán đó vào buổi buổi sáng và trưa nên không nhớ rõ là họ có bán buổi sáng trưa hay không. Nhưng mà chiều tối là hầu như lúc nào anh tới cũng phải xếp hàng. Rất đông khách Tây họ cũng đến như mình và phải ngồi chờ 2 3 tiếng mới đến lượt. Thì đồ ăn mình rất là thích và những cái món ăn đường phố của nó, các cái loại bánh đặc biệt là bánh tạc trứng uh, vân vân, rất là ngon và mình kiểu là trời cứ muốn ăn hoài, ăn hoài ở đây luôn
0: ừ. Rồi quay trở lại với cái con ngỗng quay lúc nãy, mà con ngỗng thì bình thường nó rất là lớn, thì không biết là nửa con thì nó sẽ rơi vào khoảng bao nhiêu ký ạ?
2: Ờ, thật ra ngỗng quay ở Hồng Kông thì anh thấy nó 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 cũng kiểu nó nó chỉ lớn hơn con vịt một tí thôi à, Mình ăn một cái phần như vậy Thì thường thường mình sẽ gọi anh đi khoảng 2 đến 3 người bạn Thì sẽ gọi khoảng lần một phần là khoảng nửa con Rồi mình sẽ ăn kèm với một số cái món ăn khác nữa Nó cũng cũng là thật nó cũng vừa Hoặc là do bản thân anh quá mê ăn đi Cho nên là ở đây thì anh thấy là Có khi là phải gọi thêm Thì ăn cũng không đã Thì có khi là phải gọi thêm
0: <cười> Đấy thì đó là phần ăn mặn đi Thế còn về đồ uống thì sao ạ Những cái món mà trà sữa Hồng Kông Trà sữa Đài Loan là bao giờ cũng rất là được yêu thích Bây giờ sang tận đó rồi Mình thưởng thức gọi là trực tiếp rồi Thì anh thấy có ngon hơn là trà sữa Hồng Kông Ở Việt Nam không anh?
2: Oh, thật ra thì uh, trà sữa Hồng Kông thì thì anh sẽ uống Dạng là kiểu trà sữa nguyên bản thôi Chứ còn uh, anh không có đi đến những cái quán Mà trà sữa kiểu nó có rất nhiều topping Như những quán của Việt Nam Thì anh thấy cái vị trà sữa nó cũng Anh không phải là một cái người quá mê trà sữa Nhưng anh thấy là cái vị trà sữa nó cũng rất là là Với anh cũng khá là thú vị Nó, nó cũng không biết diễn tả như thế nào Tại vì bạn thân thật ra ngay cả ở Việt Nam mình cũng vậy mỗi quán nó là một vị rồi mình không thể nói là cái nào ngon hơn hay là cái nào dở hơn nhưng mà cái kiểu uống Hồng Kông thì anh hay uống kiểu nguyên bản thuần túy ở trà sữa vậy thôi và nó 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 ấm nóng đó. Xong mình uống mình cảm giác có thể là lúc anh đi là thường thường vào thời điểm là và nó lạnh cái tự nhiên mình uống một một cái ly nhỏ nhỏ như vậy mình thấy rất là thú vị rất là ngon Nó giống, nó nó cái cảm giác y như là uống một ly sữa đậu nành nóng ở trên Đà Lạt Cái cảm giác nó giống giống như vậy, mình thấy thú vị lắm Rồi xong rồi mình ăn thêm một cái bánh tạt trứng mới vừa ra lò nóng hôi hổi và rất là béo nữa Thật đúng là một sự kết hợp hoàn hảo cho ngày lạnh
0: Thực sự nghe tới đây thì thấy rằng là những cái điều đơn giản như thế thôi Nhưng lại mang lại một cái hiệu quả không ngờ đúng không ạ Và ở Hồng Kông thì em thấy là mọi người còn bán những cái bánh trứng gà non á Chắc là cũng cùng với cả cái quầy bánh tạt trứng của anh Mẫn nữa Thì cũng sẽ là một cái món rất là thú vị rồi hồi nhỏ thì em hay được ăn bánh bao xá xíu hồng kông thì đấy thì thấy là ở tiệm bánh thì người ta ghi vậy chứ còn cũng không biết là có thực sự là hồng kông thì cái hương vị bánh bao xá xíu nó như thế không nhưng mà biết đâu mọi người đến đây cũng có thể thử với cả ở việt nam thì mình đã uống trà sữa rất là nhiều những cái loại topping chân trâu đen chân trâu trắng chân trâu dừa đủ cả rồi thì bây giờ nếu mà có cơ hội đi đến hồng kông hãy thử một lần Uống trà sữa nguyên bản như là mình vẫn vừa chia sẻ đi Biết đâu cũng sẽ là một làn gió mới cho cái hành trình của các bạn
2: Tóm lại ở Hồng Kông thì ẩm thực của nó rất là ngon và rất là gần gũi dễ ăn Cho nên là bạn nào mà đi Hồng Kông rồi thì mình sẽ không có cần phải lo là thủ sẵn Ở nhà nào, mì gói nào, nước mắm, nước tương hay là khô gà, khô heo gì đâu Mình cứ chỉ cần vác những bộ đồ thật đẹp bỏ vào vali Xong rồi qua đó và các bạn có thể ăn từ sáng đến tối, rất ngon
0: Đi để ăn rồi, ăn là để có sức mà đi mọi người nhá và một lần nữa thì cũng cảm ơn anh Mẫn vì đã đồng hành cùng với một vòng trái đất ngày hôm nay, cũng đã mang đến một cái hành trình với rất nhiều địa điểm thú vị, rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau rồi là các món ăn ngon để có thể lấp đầy chiếc bụng đói của các du khách nữa. Thì hy vọng rằng là với câu chuyện mà Minh Mẫn mang đến cũng một phần nào đó giúp ích cho mọi người để mình chuẩn bị sẵn sàng sau khi mà tình hình dịch bệnh được kiểm soát ổn định, mọi thứ quay trở về bình thường thì chúng ta sẽ xách ba lô lên và đi nhá. Còn bây giờ thì chắc là phải chia tay với người bạn đồng hành này rồi. Mong rằng là trong những cái chuyến đi tiếp theo đến Hồng Kông hoặc là đến một nơi nào khác nữa thì anh vẫn cũng sẽ dành sự yêu ái và sẻ chia thật là nhiều những cái tips những cái kinh nghiệm thú vị đến cho một vòng trái đất anh nhé.
2: Rồi cảm ơn Sugar và cảm ơn tất cả các bạn thính giả đã lắng nghe. Hy vọng rằng là mọi người sẽ thích Hồng Kông và khi có dịp gần nhất chúng ta sẽ đến đây để trải nghiệm và biết đâu là tụi mình sẽ gặp nhau ở chỗ đó cùng đến một cái quán mà tình cờ gặp nhau.
0: <cười> hoặc là mình hẹn nhau đi từ đây luôn cũng được anh ạ. Không phải tình cờ nhiều okay. như thế đâu anh nhé. Dạ vâng ạ. Một lần nữa cảm ơn anh. Còn bây giờ thì Mời mọi người cũng như là anh Minh Mẫn Chúng ta cùng thưởng thức một ca khúc đến từ chương trình Xin mời Và thời gian dành cho chuyến đi ngày hôm nay cũng đã kết thúc rồi. Không biết là mọi người đang có cảm xúc như thế nào sau khi đi Hồng Kông cùng với Minh Mẫn và Sugar ngày hôm nay? Hãy chia sẻ những cảm nghĩ của bạn bằng cách để lại bình luận nhé! Và mong rằng các bạn cũng sẽ tiếp tục theo dõi, ủng hộ và đồng hành cùng với chương trình Mình hãy cùng nhau tạo ra thật nhiều những chuyến đi, những chuyến hành trình vô cùng thú vị và hấp dẫn nhé Còn lúc này đương nhiên rồi sẽ là bài hát cuối cùng chúng tôi muốn dành tặng để khép lại một vòng trái đất hôm nay Hãy thưởng thức âm nhạc nhé và hẹn gặp lại mọi người vào số tiếp theo Bye bye